0: Retrópolis, a cidade dos clássicos.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 127 do Retrocomputaria... Opa, opa, não! Opa, opa, não, 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 não! Ao episódio número 1 um de Retrópolis... Não, 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 não. O primeiro episódio do podcast Retrópolis, que é, claro, o número 127. E se você tá achando confuso, fica frio que você ainda tá no lucro.
2: É mesmo, é?
1: Podia ser pior. A gente podia ser um gibi da Marvel ou da DC. Vai entender a numeração de Action Comics ou X-Men pra você ver o que é bom pra tosse. Porco-aranha... Porco, aranha,
2: pouco, porco e mais aranha.
1: Mas este é um ótimo número pra esse marco: 127, o último código ASCII, o Delete, apagar o passado pra caminhar para o futuro e outras simbologias que eu poderia mencionar pra esse número, mas eu vou ficar quieto. É isso aí, gente. Esse episódio é a semente de uma nova era. E por falar em semente, é... mas antes vamos nos apresentar: quem mais está aqui além de mim com Carlos Castro? 7 bits,
0: né? Ricardo Pinheiro.
2: 7. Oh yeah!
0: 0 a 127, né? <risos> Vou pegar o episódio 0, 127, 7-bit. Vamos entrar no oitavo bit.
2: Yes, Isso! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês já devem estar tá careca de saber que eu sou o Sanzar Cardoso. Enfim, a gente... Assim, se a gente fosse a Marvel, eu descer comecei começaria do zero de novo. Mas esse aqui, felizmente, não é um podcast de quadrinho. Felizmente, inclusive. Oi, gente, é 127, mas que
3: também é 1. É um. E se for binário, é, é um monte de 1, um enfadadinho. Mas tudo bem, no final de contas, assim, são os mesmos chatos de sempre, com as mesmas sem assim, graças de sempre também.
0: Não, nem tanto. Agora nós somos o conselho administrativo de uma cidade. Isso.
1: A, a, ou seja, a gente tem todo um, um acervo novo de piadas ruins pra vocês. Isso porque nós amamos nossos ouvintes.
2: Não. A, a gente vai realmente encher esse podcast com piada de burocrata. Quase. É um risco que a gente tá
0: correndo, né? Que os nossos ouvintes estão correndo de ouvir. Então, vocês já sabem. Não sai correndo, não, tá? Não vai embora, não, tá? Fica aí. vai. Fica que vai ter bolo. Não, fica que vai ter episódio. Não.
3: E se for correr, tira o fone de ouvido, por favor. Vai que leva o computador ou o celular junto. Derruba da mesa.
0: Vai, filhão! Nada é Nossos ouvintes são modernos Nossos ouvintes são fone
3: sem fio Olha, fone sem fio É que qualquer coisa cai e você perde, né? Ah, esse é o problema Ou engole Ou o cachorro come Ou etc Mas esse não é um podcast Pra ficar discutindo sobre fone de ouvido? É, vamos parar com a digressão E começar com esse episódio Com esse o assunto é legal. Finalmente, né? A gente tá falando sobre semente,
2: né? Exatamente
3: Pois é Falando de
0: semente Nós vamos voltar de novo, de novo Aquele universo paralelo Chamado Império Britânico Grã-Bretanha Inglaterra, Albion Ou seja lá que nome que a gente esteja usando no momento Disclamação Europa agora <risos> bem lembrado, exclamação Europa, nós não somos a Europa, não tá lá. Esse episódio agora, nós já falamos anteriormente sobre os computadores da Acorn, da Bolota, agora nós falamos dos computadores de 32 bits da Acorn. Esse era um episódio que nós estamos planejando para o ano de 2021, mas como a gente já falou tanta coisa britânica em 2021, a gente falou, não, chega, vamos dar uma overdose pro pessoal, chega, para, vamos empurrar isso para 2022. E
3: até porque estamos correndo o risco de começar a ter sotaque britânico, né? Ah, não. É Daqui a pouco a gente está escrevendo Color
1: com U, Realize com Z, né? Melhor maneirar
3: é isso.
0: Color Computer. Com a minha cara. Então nós decidimos, empurramos agora para 2022 para dar uma amenizada no papo, né, para não ficar tão pesado, só falando de Inglaterra, primeira geração, falando da arquitetura Archimedes, já que a arquitetura RISC PC foi lançado 15 dias antes do nosso ponto de corte. Lembrar que o nosso ponto de corte é a data de falência da Commodore.
1: Um dos eu continuo mantendo que nosso ponto de corte oficial é no ano seguinte o lançamento do Windows 95. Mas é verdade, aqui. Não, não. É que nem ah, qual a data do fim da idade média.
2: Não. Ô Juan, o esse canônico não muda
1: E merda, hein? Sabia não?
2: O nosso ponto de corte é o falência da Comodória O que não significa que não existam outros pontos de corte
0: É o que acontece, a gente se dá o direito de dar uma esticadinha E chegar até o início dos 95 Mas a princípio a gente considera o fim da era Quando a nova falência da Commodore é americana, né?
2: Mas mais nada impede que a gente invente outros pontos de corte Que simplesmente a gente define um ponto de corte Tipo, ninguém tem nada a ver com isso
1: se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane. é o ponto é nosso, a gente corta o que
0: quiser. a gente que manda nessa cidade mesmo, né? então. É.
1: e de um jeito e ou de outro a gente vai falar um
0: pouquinho do risco PC lá pro final. é e nossos pontos, nossas regras, ainda está. Então, relembrando, no episódio 112 nós falamos sobre a Acorn, então a gente vai dar uma passadinha rápida para relembrar mas se você quiser saber mais a, a miúde a respeito da Acorn Computers nós já falamos lá no 112 a Acorn Computers foi fundada por Chris Curry e Herman House por volta de 1969 Chris Curry é ex-empregado da Sinclair Red da Science of Cambridge ambas de propriedade do Sir Clive Sinclair Herman House estava concluindo seu doutorado no King's College é entusiasta de computadores, viu o MK14 ficou todo empolgado quando visitou a Science of Cambridge.
1: Era aquele computador de aprendizado numa plaquinha, teclado hexa e etc. Isso.
2: Era um kit. É. Era, era um kitzão.
1: E aí fundaram o 02, tanto montados
0: como na forma de kit. Então o maior sucesso dos eículos, o Atom, o BBC Micro, que era o Econo Proton, e o Econo Electron entre o final da década de 1970 e o começo da década de 1980.
1: Donde deduzimos que se a icônia existisse até os dias de hoje, o, provavelmente o computador mais recente se chamaria Boson de Higgs. Mas eu divago.
0: Ô, oh, cara burro! É Boson do Higgs. Rafael Higgs, um abraço pra você. Em 1983, fez uma tentativa de entrar no mercado corporativo, quando ela quase comprou a Torch Computer, com o Business Computer, o ZBC. Não deu muito certo, e eles só lançaram os de Workstation, que eram baseados em um processador do Arco da Véia, da National Semiconductor, o NS32016. E rodavam o um seu profissional chamado Panos. É mentira, até Verdade. Então, é aquele momento de você passar
3: panos para a né? É o seu aparelho do computador de bem. É, bem lembrado. Seguindo aí na conversa, né, ela foi muito mal sucedida no lançamento do Electron e em outras preitadas, a própria empreitada dos ABC, né, e ela estava para falir, mas em fevereiro de 85 ela teve 49,3% dela adquirida pela Olivetti. Se chama né pela morte a quantia de 12 milhões de libras. E em setembro do mesmo ano, a Olivetti resolveu pegar ela toda pra si, né? Chegou a 59%, ou seja, ela literalmente virou a dona e ponto
0: final. A Acionista majoritária, né? Ou seja, como fizeram nos seus antepassados séculos antes, o pessoal da Olivetti recolheu a Acorn como parte dos tributos de César, que como tributos eram dele mesmo.
3: É ponto que a nossa história começa, né? Na Acorn, já propriedade do italiano, Olivetti, e com eles literalmente dando palpite, e ao mesmo tempo a, a mesma eco antes sempre, só que sem, tecnicamente, as dívidas, óbvio, sem o Chris Curry e o Hammer.
0: Lembrar que, assuntos, nós já fizemos também um episódio, além do 112, que já citamos, nós fizemos o episódio 101, sobre Workstations, então, se você tiver interesse, recomendamos que ouça esses dois episódios para interar melhor para o conteúdo que nós vamos passar daqui para frente.
1: A primeira coisa Olivetti que a Econ fez foi lançar o BBC Master em 1986, mas só que foi algo meio frustrante né, para os usuários, para os desenvolvedores que esperavam um upgrade significativo, só viu uma coisa tipo TK95, né, vai praticamente a mesma máquina, uma versão de custo reduzido, só que o preço ao consumidor era mais caro né, de 330. 499 libras.
3: Ah, o pessoal pensou, esperou que viesse uma máquina mais barata Ou esperou que viesse um BBC 3 E no final veio quase a mesma coisa E custando... Nossa, isso aqui dá 50% mais caro, né? Quase isso É, quase Isso é
1: uma diferença de... Si. linha deles, né? Porque a linha ABC já tinha acabado O ganha-pão deles
2: era o mercado O único ativo da Acorn em 86 Era o nome BBC dos computadores
3: os ABC, ali, Os pessoal da Olivete falou: aguarda ah, ali na esquina, põe tudo na esquina ali que o caminhão vai passar daqui a pouco.
0: Aguenta aí que a gente vai investir nele, na volta a gente investe. Isso. Vamos lá.
3: É, eles ficaram restritos porque eu só tava com os BBC e o mercado era educacional, né? Era tudo que eles tinham, pelo menos vendia. Se bem que assim, não era uma situação confortável porque né, tinha concorrência. Sim. E havia uma certa polêmica pelo uso do nome BBC né, Que teoricamente
1: ele deveria se restringir Às iniciativas de educação do governo né, Da BBC Mas ele, os micros estava sendo vendidos direto Ao mercado superior com a marca BBC Micro Assim, semi A revelia, mas não muito Sem violar o contrato, mas assim
3: Gerando um certo atrito né? É, na verdade, é efetivamente vendido A mais para as escolas né, Porque tinham um desconto, mas quem quisesse comprar Podia comprar, não era proibido
2: é, porque também os micros, o BBC, eram micros caros. Sim, muito caros. Muito caros para o mercado consumidor inglês. Mas aquela coisa, escola você mete um contrato, você compra um monte, ao mesmo tempo você consegue um bom desconto. Então, no final das contas, mesmo que aí quando eu pudesse vender esses computadores no mercado aberto, não fazia tanta diferença, porque... Na prática, tipo, a não ser que você precisasse, por algum motivo específico, não fazia muito sentido você comprar um BBC Master, se você podia comprar um, sei lá, um Spectrum, ou um... Tem como é? Como 64? Ou um papo Mistrade. Ou Mistrade.
3: Um PC ou um PCW, dependendo da sua
2: atividade, né?
3: Mas, sim, o lance, assim, quer é ver a concorrência. Tinham outras empresas que queriam também vender para as escolas, né? Esse mercado era interessante. Até porque o, a própria coroa britânica subsidiava a, a compra das máquinas. Essa insatisfação, assim, tinha dois caras no topo da lista, né? A gente de, de computadores que, que, que vendia para o mercado doméstico, era o foco dela. Ela vendia, por causa dessa época, ela estava vendendo clones de PC... Com o BBC Micro de, de MS-DOS instalado, outra associação, né? A chamada British Micro Federation, que era liderada por um representante da Microsoft. Aham. Uhum. E esses dois caras juntos, eles alegavam, inclusive, assim, que esse, esse negócio de o BBC não só era danoso, como é antiético.
0: Tinha que adotar um padrão de mercado, né? Entre muitas aspas, que era o MS-DOS.
3: Aliás, assim, é meio curioso, Microsoft é antiético na é mesma frase.
1: Aham.
3: <risos> <risos> Hipocrisia,
2: eu quero uma pra viver. What? Simone, solta o quadro aí. Se a respeito deste episódio Você quiser enviar um comentário Um elogio, uma crítica construtiva Ou uma correção Porque afinal a gente erra também Seja ela no nosso site ou no canal do Youtube Ou ainda você quiser nos enviar um e-mail Não existe faça Você pode falar conosco através do Twitter Nosso perfil é o @retropos. Nos comentários desse episódio Desse post Que vocês estão vendo agora Ou no retrópolis com acento No o.com nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato arroba retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. A ideia original da Econ era colocar outros
0: processadores pendurados no BIB. Basicamente, botar um Z80 para poder rodar CPM... Chegaram até a fazer o seu próprio processador... Era o Acorn Risk Machine... Talvez eu tenha ouvido falar... Um tal de ARM... Para usar com ele... E fazer até um conjunto de chips auxiliares...
2: É, só que aí no final das contas... Alguém na Olivetti... Ou na Acorn Olivete, Olivetti... Pensou um pouquinho... E chegou à conclusão... De que no esforço de você fazer... O hardware do BIB... Rodar esse monte de coisas... Ou seja, caminhada Inclusive, como você já fez um processador novo, cara, você faz um computador novo com um processador computador novo. Começa do zero. Não, já tinha um chip de vídeo, chip, um chip de controle. Você vai ter um negócio que no final de contas faz muito mais sentido do que você ficar pendurando um chip novo com vídeo novo tal num bibi. É, você acaba
0: juntando uma arquitetura velha Colocando um monte de coisa Fazendo um monte de gambiarra Vai dar mais trabalho
1: do que você fazer um novo do zero é. Mas a história do ARM Tinha sido projetada com a única pretensão De ser um processador de expansão Para o BBC NIC Isso foi novidade né Porque o ARM começou a ser desenvolvido em 1983 Por Sophie Wilson e Steve Farber Era o processador RISC, Que é arquitetura de 32 bits
3: Barramento de dados de é? 26 bits 26 bits de dados. Confere isso. Memória. Quando ele endereçava... Ah, desculpa, peraí. aí ouvi, é né? É, memória. Desculpa, eu escrevi a coisa errada. 26 bits ele endereçava no máximo de4 MB de RAM. Que em 83 era o mundo. Oh! se 85 era o mundo 83 era o universo. É. A frequência era 6
1: MHz, que em 83 ainda era bastante respeitável. Mas a ideia, repetindo, era só ser um processador se passou para o BBC Micro.
0: E aí eles pegaram, fizeram, deram aqueles ajustes finos no projeto. Em 86 lançaram o ARM2, chegava a 8 MHz. Em 87, deram mais o um ajuste fino, tiraram as arestas, deram aquela paradinha, botaram 10 e posteriormente 12 MHz. Ou seja, saiu de 6 para 12
1: legal. mais legal ainda era é que nos benchmarks ele era 7 vezes mais rápido que o 68.000 a, a 7 MHz sem, é, só o dobro da frequência 7 vezes mais performance só com o dobro da frequência e o dobro do
3: 386 é uma frequência maior ainda, 16 MHz é medindo em MIPS o único processador da Motorola na época que estava com o ARM2 era o 68020 rodando a 16 mhz e dos processadores de mercado daquela época o ARM2 ele só perdia pro MIPS e pro Spark que era um
2: workstation que era outro mercado
3: ele só perdia para gente grande é e outro público
0: outra coisa como disse o César coisa para gente grande né no ARM3 Botaram um caixa de 4kb no processador e a frequência
1: ultrapassou os 33 MHz. Mas vamos parar de falar de, process de processador, vamos falar do resto da máquina? É,
0: porque precisa... as
2: coisas. Eu falo sobre a máquina, não sobre o processador.
1: É,
0: vamos deixar para falar de ARM num um outro episódio no futuro, né? E tem um bocado de assunto para
2: falar dos ARM. Então, aí na praça até hoje. E aí, já que a gente falou do processador, gente tem que falar do, dos outros integrais, né? Não existe processador sozinho.
3: É, todo fabricante de processador, quando ele lança uma nova linha, ele lança toda aquela família de. para fazer companhia.
2: Isso. Que hoje em dia é Northbridge, Southbridge, mas na época você tinha vídeo, total de memória, Scramble A4. Sim. Inclusive um deles, que é o é, VIDC1, o VITSI1, South Salto Controller, que ele cuidava de vídeo e cuidava de som. Agora um comentário. Eles não eram muito bons pra. Arme ah, até vai, mas. VIDC1.
3: Video 1 v -o -one, olha. Ah, é o de dinheiro. Eu não não peça muito. BM que o diga, né? É. É, a Sharp é pior. A Sharp criou o Histeria, o Buda, o
0: Cynthia. E tudo pra uma máquina. Tá falando, lembra do maior exemplo de todos, né? Dos amigas, né?
3: Ô, amiga, pelo menos, é coerente, é nomes de mulheres. O mesmo mesmo 60 mil tem o Buda e tem a Cíntia. Agora, como é que eu associo os dois caras? Eu não quero saber. Eu vou falar do vídeo-C1 dessa pastilha
2: O vídeo C1, ele cuidava do vídeo do som, o Da parte de vídeo, cuidava da geração de vídeo em modos com 2, 4, 16 e 256 cores de uma paleta de 4.096. Com resoluções gráficas em modo mono 1024x1024. 1024. É, também não entendi. Que diabo é isso? Deve ter algum sentido mais. 640 por 512 em 16 cores. E 640 por 256 em 256 cores. Em César, editoração eletrônica. É, é o único motivo para você usar a editoração eletrônica, mas o resto, nem mono, fazer desktop publishing. Uhum. Que, pra molecada, galera mais nova que tô vendo a gente, em um certo momento ali da segunda metade dos anos 80, todo mundo vou brincar de fazer desktop publishing e fazer seus próprios índios no computador.
0: Como que eu quis fazer jornalzinho?
2: É, todo mundo achou que era bom fazer jornalzinho, de vez em quando faz. Hoje em dia é da assim, TikTok, mas faz é uma questão da, da geração. Além de tudo, o Vips One dava suporte a um sprite por hardware, com 32 pixels de largura e altura ilimitada. É triste isso, hein? <risos>
1: é um negócio desse só pra fazer a rede num jogo no tênis, né? É. Não, não.
3: O do mouse. Acabou.
0: O do... é o VIC-2, né? Do Commodore 64 que os sprites tem largura mas tem altura ilimitada. Não, mas são outros
3: sprites não é um só.
0: Mas
2: esse, especificamente é um sprite por hardware. Um. Um. Foi feito pra cursor de mouse mesmo. Ah, antes que eu esqueça ele tinha suporte a quatro cores. Ah, o transparente mais três cores. Mouse, né? É. Uhum. Resolveram fazer o cursor de mouse num sprite. É a boa ideia? Não sei. Mas fizemos. Ah, e antes que alguém pergunte sobre o som, sim. Ele tinha oito canais PWM de 8 bits stereo. O Amiga tinha
3: quatro canais PCM, ele tinha... O PWM é só uma variação do... É. O circuito modulante seu assim, switch. É só como é que ele modula. É tipo assim, o som dele era é o dobro do Amiga. É. Melhor pra tocar mod. Dá pra tocar dois mod ao mesmo tempo. Eu gostaria que o João estivesse aqui. A...
1: Aliás, João, bota um comentário aí se você já teve a experiência de ouvir esse chip, ou não... Se tiver, expresso o tua opinião... Porque você é o homem da musicalidade... Nos micros clássicos...
0: Bem, o segundo chip é o... MEMC1... é o controlador de memória... Continua sofre do mesmo problema dos outros... De péssimos nomes... Ele que gerenciava a memória... Fazendo o mapeamento da RAM de até 4 MB... papel também ele dava com a ROM... Suporte para DMA e geração de buffers para
3: vídeo, som e barramento de entrada e saída. Tipo, você configurava no gerenciador de memória, ele e os outros chips iam fazer outras coisas. O outro chip né, era a farofa e o que literalmente era o chip que fazia tudo aquilo que não era vídeo, nem memória, nem som, nem processamento. Ele também tinha um RTC integrado, e cuidava da porta paralela, conversar com o mundo exterior. Era a PPI deles, né?
2: É, tipo isso. Um relógio, uma PPI. É bom... E antes, que eu pergunte, versões posteriores desses, desses caras todos aí, sei lá, 16 milhões de cores, resolução gráfica, aumento na capacidade de memória instalada, essas coisas todas aí, pra frente.
0: Mas o que é que não tinha, Ricardo? Com processador matemático. Lembrar que na época, com processador matemático, crianças, era muito caro. Era mais caro que o processador. Então era um negócio meio salgado.
2: Então, bem, não vamos colocar, né? Fazer o quê? É, é basicamente como hoje em dia uma placa de vídeo. Graças aos, aos seus amiguinhos scalpers, né? E obviamente os cacete-chips que tem por aí, tem que falar disso. Como vocês sabem, hoje em dia, você comprar a placa de última geração, você tem que deixar pelo menos uns 10 rins. Seu e da sua família Então Era basicamente isso Um corporecedor matemático Se você realmente Não precisasse De um corporecedor Se você não tivesse necessidade premente De um processador matemático Você não compraria Um corporecedor matemático
1: oh, Engenharia esse É um mercado restrito A engenharia Institutos de pesquisa Até mesmo quem fora desses mundos Computações complicadas eram basicamente Computações inteiras, então Era muito pouca procura
0: Só para contar rapidinho, eu fiz um curso de computação gráfica No 3D Studio Não era 3D Studio de Max, 3D Studio 3.0, lá nos anos 90 Ele exigia o coprocessador matemático Nas máquinas para rodar E a gente, tipo um programinha que ficava resente da memória Cretino, passava a perna No programa, no caso no 3D
3: Studio E fingia que tinha um coprocessador ele passava a perninha em você, porque ele fazia a conta com 10 vezes mais lento do que o esperado.
0: Mas era só para ter aula, para aprender a usar a ferramenta, filho. Não tinha conta. Era o que tinha para hoje. Era mais barato usar esse programa do que ficar correndo atrás de um computador matemático para cada uma das máquinas do laboratório. Era um negócio muito caro. Vale lembrar: quem fabricou esses integrados todos, incluindo o ARM, era a VTI. Versão brasileira BTI. Rio. Aquela empresa que tinha licença para fabricar, podia vender o processador para quem quisesse né? e fabricar com a sua própria numeração. Então, quem quisesse, podia fazer o seu. Podia chegar e encomendar na VTI, ah, eu quero fazer um ARM também. Isso daí, provavelmente, daí vem a... Eu vou falar com base apenas em uma observação minha, provavelmente daí que vem as raízes do grande domínio dos armes hoje em dia, né? Mas
2: aí tem uma observação. Provavelmente, assim, uma coisa é... Você mandar fabricar. E... Outra coisa é você conseguir ter acesso às instruções e ao código. Provavelmente a ARMY segurava isso. A... A ACORN. Mas a ACORN não se importava.
3: É, na verdade sim. Ela licenciou a VTI. Ela, ela botou no catálogo dela os chips que ela tinha feito com a ACORN. que ela era, era tipo a sequência só. Sim, quem quisesse comprar um
2: membro que o Nioque... É, mas consórcio não Dá o direito de, por exemplo De você pegar o, o Microcódigo e reimplementar Então é outra conversa consórcio era uma coisa que todo mundo fazia nos anos 80 A Intel fez isso, a Motorola Fez isso, a Zilog Fez isso, a Most fez isso Todo mundo fez consórcio nos anos 80 Porque ninguém tinha fábrica o suficiente Para aguentar o rojão sim. E César,
3: quem meio que se beneficiando disso aí Era o pessoal que fazia a do, do Ecro Que eles podiam, sim, aproveitar e fazer uma de RAM com o um outro MANC, né? sempre precisa comprar da própria ICON, que
2: acho que ela não vendia. Porque ter que fazer o um computador significa ter. Até porque, vamos lembrar de uma coisa, crianças: ter que fazer um o computador, se... um computador significa ter que trabalhar com uma coisinha muito chata Ser é uma sistema operacional. A primeira ideia era um sistema operacional chamado ARX,
1: que é baseado na arquitetura Max, modular, né micro que nem o MINIX. Tipo...
2: No microkernel. Max é microkernel. Isso, microkernel, que nem o MINIX.
1: Tudo
0: vinha baseado no conceito da arquitetura do Mac, aquele é famoso é um profissional de desenvolvimento de carne de melon, nos Estados Unidos. primeiro é um profissional micro de lá que veio a base dele aí, né? E a ideia é que ele, o RX seria escrito em C e módulo. Módulo, para quem não sabe, mais uma das dezenas de linguagens que o Nicholas Wirt, o criador do Pascal, criou depois, sem atingir o mesmo sucesso que o Pascal te atingiu.
1: O módulo era tipo um Pascal turbinado para multiprocessamento.
2: Isso, isso. Ixi, eu vou lançar uma pergunta aqui. 2022, algum microkernel tá rolando por aí? Não, que eu saiba. é que o S é
3: microkernel ou quase isso? Ele está mais para quase isso. Eu acho que não. Não, não é microkernel,
2: não. O Darwin não é microkernel, não.
0: A Microsoft usa alguns conceitos de microkernel dentro do
2: Windows, mas... Microkernel, tipo mate, é... esquece. É mais uma maluquice dos anos 80, que as pessoas acreditavam. É tão era que não...
3: Pois é. só ouviu que assim, oi, tá, tá atrasado, tá atrasado. A máquina foi pra fábrica, tá atrasada. Pera aí. Então assim, vendo que o, o desenvolvimento do, do RX estava pra lá já atrasado, aí sim, as máquinas já estavam pra ser saída. Assim, o troço não ia chegar junto nas lojas com o Archimedes. O, o pessoal da Acorn chamou lá, o Paul Fellows, que era o líder do equipe pequenininha, do desenvolvedor, e falou assim, olha, vem cá, dá pra você fazer uma coisa que parece com BBC Micro? Te botar no, no Arquimed? E pode fazer pra ontem? É, e onde cai não de queijo. Corre, macacada. Vai, vai da merda! Vai da merda.
1: merda! O nome desse sistema operacional é Arthur e há uma anedota que diz que Arthur significa a Risk Based Operating System by Thursday, ou a risk by Thursday, ou seja, um sistema operacional risk para quinta-feira. É, eu lhe dou um sistema operacional na quinta-feira se você me pagar um hambúrguer hoje. Mais ou menos assim. Cara,
0: eles fizeram tudo, gente, pra vocês entenderem. Foram cinco meses. Eles criaram rotinas que iam ficar na ROM, mesma ideia do Most dos BBC. Você tem uma parte em ROM, é uma coisa que você não era novidade, o MSX 22 usava isso, e várias arquiteturas usavam.
2: Tirando, eu acho que os, os PCs, todo mundo tinha uma rotina em ROM. Tinha parte do seu aparcado em ROM.
3: Não, todos têm um grande conjunto de instruções básicas de funcionamento na ROM. É. Depende muito do, de quantos, de, da, do, do grau de conjuntos, né? A, a grande diferença é que esse, em algumas arquiteturas,
1: esse código em ROM serve só, exclusiva e apenasmente para carregar o sistema operacional. E todo o acesso até os ins e outs de, de Assembler passam a fazer essas arquiteturas, as rotinas da ROM são rotinas de uso corrente durante a operação normal da máquina. Então você pode dizer que são
2: parte do sistema operacional. Amigo, um bico. Eu acho que agora já dá pra a viúva,
0: não dá não? Então, além do que eles colocaram na ROM, eles já tiveram que bolar uma interface gráfica executar a partir da linha de comando, que foi escrita no BBC Basic, com algumas rotinas em código de máquina. Gente! like feelings. É, tá vendo? Não é só você que fez ambiente gráfico em Basic não, jovem. Tá vendo?
3: Fizeram antes de mim.
0: Já sei quem online copiou.
3: Aham.
0: Uhum. <risos> o resultado era um feito a toque de caixa, né? Tá pronto pra ontem Foi um sistema operacional Mono usuário Mono tarefa Cheio de bug Óbvio Mas que funcionava Não deu tempo Eles de aplicaram inseticida matar os bugs né matar barato Kill it Kill it E o principal Ele vinha de grátis Tava junto Mas funcionava
1: é, eles, eles conseguiram evitar a gambiarra no hardware, mas não conseguiram evitar a gambiarra no software. Né? A gambiarra sempre se manifesta de um jeito ou de outro. A gambiarra é inevitável.
3: Inclusive, senti assim, senti um conjunto de bugs que eram pra lá de conhecidos e que o pessoal reclamava desses bugs e aí quando ficava na dela, a gente sentia só, só dizer, óbvio, né? A gente, a gente tá fazendo um release novo do, do, do seu processo, segura aí. Não vamos ficar liberando patch de bug por enquanto, né? Errou, otário. É,
1: mas se você juntando a, a coisa toda, o Arquimedes, o produto, ele foi lançado em 1987, né? Junto com no sistema operacional, versão 0.20 Seguido por uma versão 0.30 E finalmente a 1.20 Com melhorias de performance E novos bugs em 1988 Não, Legal que eles
0: pularam da 0.30 para 1.20, né? Nem tiveram a cara de pau Passar pela 1.0 é. é,
1: Eles, tipo, quando é Faz 35 anos esse ano, né? Temos efeméride, mas só vou, vou ver Qual a data de lançamento dele Pra gente dar aquela mençãozinha No, no, no repórter retro Sim
0: Bem, gente, assim, ele era tão cheio de bug, era tão cheio de barata dentro no código, tanto cheio de problema, que uma empresa desenvolvedora, a Computer Concepts, começou a escrever seu próprio sonho operacional, que era o Impression. resolveu fazer o seu para rodar no Arquimedes. E aí o Impression evoluiu para o Impression Publisher, que é uma aplicação de editoração eletrônica. Desktop Publishing, como vocês sabem, era a buzzword do final dos anos 80 e dos anos 90. Todo mundo queria fazer o seu zine. Até porque você tinha um mouse, né? Pô, oh, a coisa tava tão embaçada que eles, caras, não vou fazer o nosso sistema operacional porque isso aí não dá, não. Aí, bem, quando eles viram que o Arthur não tinha virado o Rei da Britânia, aí não tinha tirado as Calibur da pedra, assim, viram que o troço tava
3: funcionando, opa,
0: então vai, vai do jeito que tá, toca o barco. Vamos fazer o seguinte: suspende o RX, vai rodando com o que tá mesmo, né? Não vai com o Arthur do jeito que dá. Além do mais, o Arthur rodava em sistemas com 512kb de RAM e somente com disquete. O RX exigia 4MB, disco rígido e gente, memória. Sempre foi um treco caro. Não é exclusividade de agora. Sempre foi um
1: breguete caro. 4MB em 1987 era muito pesado. Era, era exigir muito. Não era uma coisa do outro mundo, mas algo tipo assim: que não dá para exigir como
2: baseline do market. Mas cara, eu só tinha garantia em workstation e PCs e Macs de, de gama alta. Nessa época, tipo assim, PC
0: tinha 640k, e olha lá, cara. 512, 640, às vezes 1 Mega,
2: e você dizia, uau! Assim, 4 Mega 87 era um negócio.
1: Os primeiros desktop PC com 386 não tinha nem um ano que tinha saído. É. E eles só vinham com 1 Mega de RAM. É. Que era o mínimo que para pra pôr. Era o que tinha, era o que dava pra hoje. O
2: famoso que tem pra hoje.
0: Então, assim, ele não estava, o Arthur não estava em conformidade com os vários requisitos que o senhor operacional deveria ter. Ah, ou seja, não, não dava. Eu mal merecia
3: o nome de senhor operacional. Qual o nome do tiozinho lá do Minix o Andrew Tannenbaum? Não, o eu... não curtiu. Mas aí teve a mesma atitude em relação ao
1: Arthur que o Homem-Aranha do Tom Holland teve em relação aos vilões, né? Acreditou nele que podia ser redimido. <risos>
0: Então, na versão 2.0 o Arthur foi rebatizado, mudou para Risco S, foi lançado em abril de 1989, passou a vir nas máquinas novas e você, ah, eu tenho um Arquimedes da versão anterior, dá para rodar o Risco S que é o Arthur 2.0? Dá, troca ROM, aqui adquire novas ROMs, abre a máquina, tira as ROMs, bota novas, espero que as ROMs fossem soquetadas, né? Não soquetadas. Aí menos pior, né? Mais fácil tirar.
1: O nome Arthur foi abandonado, mas em Internamente, o nome, o código né, do, do novo sistema operacional era Arthur on the Rocks, por conta do filme de 1981, que só, é, só vai saber se for fã da Liza Minnelli ou Dudley Moore. 81, o primeiro Arthur.
0: Ah,
3: teve, teve continuação em 88? Sim, era o Arthur Milionário Sedutor, não era... O Arthur Milan sedutou, que é de 81, e o. Arthur on the Rocks, eu não sei como é que ficou em português. Quando ele, ele perde a fortuna, ele vai, vai, ele vai ser pobre. Pode né? ser um terceiro também, mas isso aqui não é um podcast sobre Lázaro Minelli, nem sobre o Dodimon. Vou sobre Minelli vamos ter que fazer um episódio sobre, sobre o filme Cabaré, não é isso? Não, God, please, não!
0: Não, dispenso. Não vamos fazer esse. A gente que sabe falar disso melhor do que a gente
3: foi
1: no episódio 61 o nosso podcast foi o episódio de cinema no episódio 61 e nenhum outro
0: então, assim, foi implementado no RISC-OS Multitarefa Cooperativa, severas limitações. Tipo MacOS aí, É, ele não tinha multithread. Multithread, o que, que era isso? É de tipo, comer de passar no cabelo. Usava o sistema de arquivos ADFS, para disquetes rígidos E se eu não me engano, o Linux tem suporte até hoje, ao o cujo Tucujo, do ADFS. Não suportava a memória virtual. Não suportava, parecia que ele não gostava da memória virtual, né? Ele não tinha suporte para uso de memória virtual. Tinha uma certa proteção de memória, pero no mucho, e era incrivelmente modular ou como diriam os jovens hoje em dia plugável, já deu uma boa melhorada, ou seja, ele já melhorou bastante para ser ruim, que antes ele era
2: horrível é, que já é um grande avanço verdade já é horrível para ruim, é um avanço assim enorme, para terminar uma versão atualizada, né, a famosa Point Release e S201 foi criada para o A540 e o R225 barra R260, porque esses caras tinham o arm 3 você tinha que suportar o Arm 3, e a de memória lá de caras e os modos de vídeo VGA e SVGA mas depois eu falo desses desse caso em algum momento lá na frente. Na última encarnação do qual nós vamos
3: falar aqui, né, do RISC-OS a versão 3, ela trouxe muito mais recursos, né, como suporte a FAT, novas aplicações internas melhoria da interface a habilidade de mover a janela para fora da área da tela e para ambientes operacionais que não permitem isso, a opção de desligar
2: com segurança, opa, acho que ele não desligava o computador na icon. É, é basicamente você não precisava enfiar o dedo e torcer para que tudo estivesse salvo. Ali sim foi covardia. Pô. É salvo
3: quando você ligasse de volta. É. A versão 3, né, 3.00 ela foi lançada com o modelo A5000 lá em 91 e com a introdução do a 30 do A30V e o A4000 foi lançada na versão 3.10 e posteriormente fica o estagiário esqueceu algumas coisas a 3.11. Esses
1: nomes de modelos parecem nome de amiga mas não são amigas não, tá?
3: Não, gente, não. Tem uns caras com nome de amiga aqui mas só um, né? Pelo menos. não dois. Não. Tem ainda uma versão que é 3.19, que tem suporte ao idioma alemão. Agora, porque que pulou de 3.2 para 3.19? Eu não sei. A versão 3.50, 3.50, né? Que é Irajá Passeio. foi lançada junto com o primeiro modelo do RISC PC, que já trazia suporte ao processador ARM 6, olha, uma coisa e os novos integrados suporte os modelos anteriores, ou seja, você não podia atualizar para 3.50 o teu A3000. É
1: outra família, outra arquitetura, a única coisa
3: de compatibilidade que tinha era, era o conjunto de instruções do ARM, isso só. Exatamente. A última release desse cara, né, é a versão 3.7 que foi lançada para os A7000 e o A7000+, Plus, que seja lá no 1996, no 1997, que eu precisava dar suporte a um outro arma, né? O Army. Caramba, ainda lançaram Arquimedes em 96. É, eu vou falar daqui a pouco desse cara, você vai entender que ele não é bem um Arquimedes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, boa noite,
0: Galacta, bom dia, boa tarde, boa noite. E tchau!
3: Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as betras besteiras e eventualmente vídeos. Para... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar as snições e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado.
0: Tua boca chega até salivar. Bem, em termos de software, o que que é a Acorn fez? Ela bem, vamos lançar primeiro o hardware e depois a gente vai soltar os SDKs para as desenvolvedoras fazerem software. Ou seja, usar a filosofia do campo dos sonhos, né? Construir e eles virão.
1: Faltou o Steve Baumer né? ficar berrando developers lá, lá na Acorn, né? Eles não tiveram Steve Baumer. Né?
2: Developers, 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 developers! É, eles
0: disponibilizaram uma versão do BBC Basic para ARM, um emulador do BIB e um processador de texto do ArcWriter, bem limitadinho, mas com a ideia que ele servia como uma prévia de um outro software que estava em desenvolvimento. Ou seja, essa é a versão alfa vai ser uma outra melhor, tá? Essa é a base dele. Acredite, amiguinho, vai sair. E
3: como ele tinha o emulador BIB, né, literalmente ele não perdeu software algum. Ele já veio, assim, aquela coisa MMS por MMSC, ele já trouxe toda a biblioteca anterior.
0: Trazer toda a biblioteca anterior do código bem Inscrito, né? Uhum. E MSX roda tudo, pelo não mútuo, né? É, alguns não rodam, mas era aí é porque os brasileiros não suedem programar segundo ao padrão. Isso,
3: os brasileiros, os espanhóis, os niponeses.
0: É, eles não admitem isso. Mas muito do primeiro software lançado por Arquimedes eram versões dos programas que tinham saído primeiro. A compatibilidade que havia entre eles deram lá
1: só a compilar, foi só compilar. Porque não era exatamente compatível, não era o mesmo. Era A
3: portabilidade era muito fácil, que nem era entre o
1: CPM e o MS2.
3: É, se o cara tinha um título, título em BBCB é literalmente só da então. aí com o lançamento da família a, A4000 A400 A4, a, a 1 pronto
0: facilita a vida do ouvinte pra entender por favor vamos falar dele A400 1 400 ou 401 né
3: é 400 é 400 barra 1 desculpa gente é, é aí, não sou eu que inventei essa, essa numeração maluca então tá ouvinte dessa vez a culpa não é do palteiro
1: errado esse ator
3: eu avisei que tem gente que faz
1: muito mais maluquice com numeração do que a gente não reclame da gente nós avisamos
0: pois é eles lançaram a linha Learning Curve, curva de aprendizado Que era um conjunto de aplicações que acompanhava o modelo É o famoso bundle É um bundle, dependendo da máquina que você estava usando O software tinha diferença para poder aproveitar melhor os recursos daquele hardware Lembra que uma empresa que alguns já devem ter ouvido falar Uma tal de Autodesk Chegou a lançar para a plataforma o Autosketch Desliguei o Autosketch
1: BMPC Errei com a minha memória O Autosketch era
3: o que? Não é o AutoCAD Ele servia para quê? O AutoSketch é o AutoCAD sem três dimensões. É o AutoCAD 2D. É o AutoCAD para planta baixa. E acabou. Ah, tá.
0: E uma das coisas que a Ecroman resolveu apostar foi já que tinha lá as empresas como a que a gente falou lá dizendo que o padrão tinha que ser MS-DOS pra vender pras escolas. Tá bom. Vamos fazer um emulador de PC. Vamos rodar dessa, esse emulador, o PC Emulator, nós vamos rodar software de MS-DOS dentro do Archimedes. Pronto. É claro que os primeiros rodavam assim, ó. Era, ó... Uma bosta Uma boa porcaria rodando Não dava pra usar Era inviável
1: Ele só ficou bom A partir do Arm 3
0: Sim Porque também Tem questão de performance né? Eu tava disponível Pra poder rodar aquilo lá A ponto que ele conseguia Rodar o Windows 3.0 Dentro de uma janela Do RISC OS Só que haja memória Pra rodar Mas você conseguia Rodar o MS-DOS E o Windows 3.0 Dentro de uma janelinha Dentro dele Isso é bem interessante Belíssimo testar
2: isso Mas de novo Você tinha que ter Uma quantidade Absurda de memória
3: é, vamos deixar um link aí, em César? Portagem da com Ah. E novembro do que fala sobre a nova versão do PC Moodle. E o repórter foi bem tiozão nesse título, aliás.
2: A Acon acabou anunciando um podre que conteria um 80186 que emularia, entre aspas, diretamente por hardware e custaria em torno de 300 libras. Um PC, na época, custava 500 libras, né? Então... Ei. Alguém aí, quando fez as contas, viu que a conta não
1: fechava. Não valia a pena, né? Só lembrando, gente, que lá pelos anos 80 e 90, a libra esterlina estava bem mais acima do dólar do que atualmente. Atualmente está tá bem pouquinho acima, mas quase igual. O do dobro beirando o do triplo. Ah, valia
3: mais que ouro, hein? Bom,
2: e aí acho que acabou, inclusive pra quem queria, porque, cara, 88,6, né? Aplicação de DOS. Pra continuar perguntando, pra quê? Se a da aplicação de DOS, você, cara, mete um 886 logo então. O XT da padaria e é mais fácil. Mas, enfim. Em agosto de 89, quando a icon mudou o foco pro mercado doméstico, ela organizou uma conferência com uma galerinha, acho que vocês nunca ouviram falar, é. Electronic Art, Ocean, a nossa querida US Gold, nossa. a Domark, a Grand Slam e mais um monte de software houses inglesas. É, só, com, é só, só só a galera topzera, com o objetivo de garantir o interesse delas no desenvolvimento de jogos para plataforma. que microdoméstico tinha que ter jogo. Oh. E o resultado é que. Jogos como Battle Chess Lemmings Lotus Turbo Challenge 2 Sin City Uu, E até mesmo em 3D E vários clássicos aí De 16 e 32 bits Foram portados Para linha
3: Vale lembrar que Alguns desses Eram produções inglesas Como Lemmings Lotus Turbo Challenge O
2: Zoo
3: Saiu Aquela sequência Do Elite né? O... Elite 2 Frontier Frontier saiu Para Acorn Tipo assim o do... Parque Médico Que saía da Inglaterra Para mim,
2: amigo o México Também estava saindo Para o Acorn Só para deixar registrado, claro, muito demo hardware europeu sem democine não é hardware europeu oh. e a gente vai colocar também aí em, em link a lista do software lançado para o seu operacional RISC-OS tem um monte de coisinha que foi lançada aqui você pode se divertir à vontade.
0: Que aliás hoje em dia, se você quiser rodar, você pode fazer as suas experiências com o seu Has no Raspberry Pi mais próximo, né? A gente a vai... Raspberry vai. crianças já vai olhando, já vai pensando que você já pode fazer algumas gracinhas com eles. Nós vamos chegar lá
1: eu sou Rodrigo de Godoy Domingues, o Spy do Projeto Game Jazz. Sejam bem-vindos a Retrópolis, a cidade dos clássicos. <tos>